0: abuelas, mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar las mujeres son el alma de la vida la caricia más perfecta son el aire las mujeres la luz de mediodía La razón de que este mundo No se acabe Y aunque a veces Nos aturden Todo el día Son valientes Y no merecen Un cobarde Sí
2: empezamos este dedo en la llaga de este miércoles 6 de mayo del 2020 Con esta maravillosa canción de Rayleigh Barba Pégale a la pared Esta canción, pues, forma parte del álbum Fe Lanzado en el 2007 por este cantante Y bueno, ¿qué decir del Rayleigh? O sea, verdaderamente no es solamente un cantante Es un poeta y esta canción que va dirigida a todas aquellas mujeres que nos rodean, entre que yo me encuentro, y de la cobardía, de esa violencia que ejercen muchos hombres contra alguien vulnerable, débil, y estoy hablando físicamente nada más. De eso se abusa, y, de eso, y por ello salimos el 8 y el 9 de marzo a protestar de que ya no queríamos más violencia, que queremos ser respetadas no solamente en lo físico, en lo moral y en lo profesional. Y es así como empezamos este Dedo en la Llaga, porque además también, pues, viene el 10 de mayo, ese día donde celebramos a las mujeres que nos trajeron a este mundo y... Pues qué decirles, fíjense que... Pero primero saludo a Jorge Sandoval. Muy buenas tardes, Jorge.
3: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Qué interesante todo lo que estás diciendo, qué importante. Y, y es un mensaje que todos los hombres debemos de, de, de entender.
2: Así es, Jorge, porque siguen creciendo la violencia contra las mujeres. Y te voy a dar un dato, porque Hoy me dio mucha tristeza que el gobierno federal... Este, pues haya minimizado este crecimiento de violencia contra las mujeres cuando pues, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reconoció hace unos días que la violencia contra las mujeres ha incrementado incrementado durante el confinamiento social y ello tiene parte de su explicación en la crisis económica desempleo y hasta en la convivencia la Red Nacional de Refugios reportó a su vez un incremento significativo de actos violentos contra ellas e indicó que durante el tiempo que lleva la contingencia sanitaria hay un 7.2% más detenidos por violencia familiar. Los gritos de auxilio de mujeres en el 911 también reportan un incremento del 23% de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que registraron 52,858 llamadas durante febrero y marzo para las por eso la cifra subió a 64,858. El marzo, el promedio de llamadas de auxilio fue de 2.092 por día, por día, Jorge. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Capitalino también registró un aumento, aumento del 24% en reportes de violencia familiar. Y tú recordarás que en estos micrófonos del dedo de la llaga, el fiscal de Nayarit nos dijo que lo que la, la, las llamadas que habían tenido y las, las denuncias en el 75% habían sido por violencia intrafamiliar. Entonces, y, y en Oaxaca hay homicidios a veces de dos o tres veces al día o llamadas o detenidos por violencia intrafamiliar. Creo que le dieron mal los datos al gobierno federal.
3: Yo creo que sí, como siempre, pues ya sabes que tienen otros datos, pero todas estas cifras son de demoledoras, son contundentes, este, y, y, y se ha, está equivocando nuevamente el gobierno federal al respecto, se equivocó con la con el día 8 y el día 9 de marzo, se equivocaron sí, gravemente. Y,
2: y no sé seguimos equivocando este 6 de mayo.
3: Exactamente, y, y mientras las mujeres con sus hijos están sufriendo las consecuencias en estas casas donde hay tanta violencia intrafamiliar.
2: Así es, Jorge, te quiero dar otra noticia. Fíjate que Claudia Chaibun, Chaibun pide festejar el Día de las Madres el 10 de julio. Para mantener el festejo del Día de las Madres, la jefa de gobierno solicitó a la población recorrer las celebraciones de este año. Y es que Claudia solicitó que, que lo que ella desea, la, nuestra jefa de gobierno, que no la gente no se reúna todavía eh, como parte de este confinamiento y esta cuarentena para prevenir contagios este 10 de mayo y que así lo pasemos al 10 de julio y para poder acudir a, a restaurantes, pero además mencionó, Jorge, que va a haber una serie de eventos impresionantes porque pues van a van a estar artistas, va a haber mariachis desde las 12 del día, este. Y va a haber muchos festejos que va a llevar a cabo pues todo el, el, gobier el gobierno del, de la Ciudad de México.
3: Yo creo que es una gran idea lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum. Yo creo que va, también va a ser eso una gran fiesta nuevamente de volvernos a abrazar y de encontrar con nuestros seres, pero sobre todo lo que mantiene la unidad familiar. Y es que las mujeres son las que mantienen la unidad familiar. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras hijas son las que hacen ese... Ese, ese pegamento para que las familias se mantengan unidas, Adriana Delgado
2: así es, fíjate que ella dijo Claudia Chayun dijo estamos haciendo un llamado para que este año celebremos el Día de las Madres el 10 de julio, para poder hacer las reuniones familiares que normalmente hacemos, es un llamado que estamos haciendo a que en el 2020 celebremos el 10 de mayo con sana distancia y nos reunamos las familias el 10 de julio Así lo dijo en una videoconferencia. Y bueno, pues sí hay que hacerle caso a nuestra jefa de la ciudad, nuestra gobernadora de, de esta ciudad, la Ciudad de México, porque efectivamente aquí es donde el riesgo de contagio es mayor y estamos todavía pues pasando esta curva, este pico. Apenas vamos a entrar, Jorge, a este pico donde los contagios se multiplican y quiero decirles que sí tengamos cuidado porque los hospitales están saturados
3: efectivamente que no era el 6 no era hoy sino que era hasta el día 8 no que se pasaba la fecha
2: Así es. Ahí, Que ahí
3: según no le salieron las cuentas pero sobre estos temas si le quieren dar su opinión Adriana Delgado le pueden escribir de manera directa a su twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz ahí le pueden escribir y darles la opinión sobre esto y ella inmediato les contesta lo mismo que en el WhatsApp que tiene ella a su disposición que es el 55-25-44-33-34 se lo repito 55-25-44-33-34 para que se pongan de, en contacto directo con Adriana Delgado
2: Muchas gracias Jorge y déjame mandar un saludo un gran saludo a la familia Martínez Ángeles del ejido de San Lorenzo, Obteyuco, Gilotepec, en el Estado de México, porque son grandes radioescuchas del dedo en la llaga.
3: Pues un saludo allá al, al Estado de México. No lo repito porque creo que no lo voy a pronunciar bien, pero un saludo hasta pues el Estado de
2: México. Lo muy bien, pero te yuco. O sea, es, es, es muy fácil. porque Y ahí quiero mandarle un gran saludo también a María, a Petra, a Miguel y a sus tres hijos. Así que un gran saludo del dedo en la llaga. Y bueno, Jorge... ¿A quién tenemos? ¿A nuestro querido Jorge Sando Oscar Sandoval?
3: Ya está Oscar
1: Sandoval en
3: la a lista. A
2: ver, pásamelo.
1: Momento Pivot con Oscar Sandoval. ¡Qué gusto! Hombre, pues el gusto es mío aquí.
4: Oye, me dejaste muy inspirado con este tema del Día de la Madre. Y pues el 10 de mayo o el 10 de julio, pues la realidad es que no solamente hay que celebrar a nuestra madre sino además a todas las madres de quienes nos acompañan en la vida, nuestros amigos, etcétera
2: Así es, ¿sí? nuestras amigas. Pues, oye, ¿no?
4: oye, pero pero vamos a ponernos en el momento pivota ahora.
2: A ver. Fíjate que estaba
4: yo pensando, ¿no? O sea, que, ¿qué onda con el confinamiento y la discriminación? Y un reto que hemos dejado súper de lado, pero que es bien importante, que es el Internet. Fíjate que nos pues, está clarísimo que el virus nos ha dejado claro que en materia de contagios no distingue, ahora sí, como dice este, la canción, ni de edades ni de clases sociales. El hecho es que, por las decisiones y las opiniones de muchos de nosotros, el confinamiento sí lo está distinguiendo, sobre todo entre lo que es esencial. Y una cosa que a mí me preocupa mucho, mi querida Adri, que es que porque yo tengo ciertas condiciones, dígase, por ejemplo, acceso a Internet, los demás las tienen, entonces los demás tienen las mismas condiciones para ponerse en confinamiento que yo. Y te uh -huh. voy a dar tres datos que me preocupan muchísimo. Fíjate, de acuerdo al de Competitive Insurance Unit, solamente el 22% de la población tiene acceso a tarjetas de crédito o de débito. Digamos, esto es lo que la gente señala y dice. Es decir, hay un 80, o sea, hay un porcentaje muy grande que no lo tiene, ¿no? O sea, hay un uh -huh. porcentaje muy grande que que no está dentro de ello, ¿no? Entonces, pues aquí hay una limitante importante, por ejemplo, para las compras en línea, ¿no? Porque pues hay muchas voces que dicen que pues que todo tiene que cerrar, ¿no? Como si todos tuviésemos acceso a eso. El otro es que solamente, de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, cuatro de cada diez hogares eh, en, en áreas rurales tiene conectividad y fácil uso de Internet, ¿no? O sea, como si, pues digamos, lo, las remesas que mandan eh, las las personas que están sobre todo en Estados Unidos, pues las pudieran cobrar simple y sencillamente, ¿no? O sea, se nos olvidan esos 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 detalles, ¿no? Entonces, al final un, hay una reflexión que queremos poner en el dedo en la llaga, que es que yo tenga acceso a ciertas cosas, me da este derecho a creer que todos los demás las tienen y que los demás no tienen que salir, porque cada vez son más las voces que dicen que por qué la gente está en la calle y demás, ¿no? Y aquí hay un hecho que también tenemos que voltear a ver, que por ejemplo, el senador Armenta, quien es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, uh -huh. pues, puso un punto de acuerdo en donde decía, oigan, pues hay que revisar qué es lo esencial, ¿no? O sea, y qué es lo esencial y qué está dentro de lo esencial. Y hay otro factor adicional, que el consumo ha cambiado de manera muy importante, Adri. Por ejemplo, nosotros observamos cómo cadenas departamentales importantísimas en Estados Unidos tienen este están cerrando y están quebrando. Y, lo que no, y nos alarmamos muchísimo por ese tema, ¿no? Pues que sí es grave porque son fuentes de empleo y demás, pero que no observamos que a la vez están creando otro tipo de tiendas departamentales, ¿sabes? Tiendas ah, departamentales sí. en donde encuentras tú, pues desde electrodomésticos hasta acceso a ciertos tipos de pagos, a otros esquemas que están ahí y que y que no estamos observando y que no nos parecen esenciales porque, porque simplemente nosotros las tenemos ya en nuestra casa, etcétera, y que es importante voltear a ver a esos otros negocios que están funcionando, porque no todos tenemos acceso a Internet, porque no todos tenemos todas las comodidades en nuestras casas, porque no todos lo podemos resolver con ir al cajero automático.
2: Así es, y además, eh, pues la crisis económica, a la cual nos vamos a tener que enfrentar, Oscar Sandoval, va a ser de una magnitud impresionante. impresionante. Incluso este, hoy estaba leyendo lo que ha dicho Donald Trump y dice, pues sé que muchas gente, muchas personas van a morir, pero tenemos que reabrir porque la gente eh, se está muriendo de hambre no tienen trabajo, no sé cuántos empleos, ya creo que rebasan los 30 mil o más trabajos, este nada más en una zona, imagínate en todos Estados Unidos. Entonces, este y aquí van ya 750 mil empleos perdidos. Exactamente,
4: Adri. Y mira, nada más para cerrar, hace rato hablaba yo con un grupo de amigos latinoamericanos y decían cuál es la solución frente a este reto entre la salud y la economía. Yo les decía... La solución son células, es decir, que encapsulemos esas células de contagio y que avancemos hacia adelante y que no, digamos, vayamos reactivando nuestra economía y que no creamos que el cerrar la economía y cerrar este es la panacea para los no contagios y tampoco para la, la, el futuro de nuestras familia.
2: Así es, Oscar. Pues este no te me vayas al ratito, quisiera regresar porque quiero platicar un tema contigo que este, más adelante llevaremos. Eh, acabo aquí en el dedo en de la llaga, ¿sí?
4: Encantadísimo de la vida.
2: Por favor. Y bueno, les cuento que ayer pues ah, se han suscitado los debates por esta decisión de la COFESE, la este, sobre, sobre de acuerdo con esta decisión de, 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 la, de la COFESE. Él dice que el gobierno federal considera que la generación intermitente de las centrales eólicas y fotovoltaicas no fotovoltaicas afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en suficiencia, calidad y continuidad al sistema eléctrico, por lo que durante la pandemia del coronavirus las plantas fósiles como termoeléctricas tendrán prioridad, prioridad despachar energía. Y bueno, ayer hubo un punto de acuerdo que donde exhortan, lo presentaron la diputada Dulce María Sauri Riancho y el diputado Enrique Ochoa Reza, a nombre de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y dice, a propos el, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, porque por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y al Director General del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, a modificar el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la pan epidemia de la enfermedad COVID-19 para que se respeten los derechos de los permisionarios de generación de, de energía mediante fuentes renovables. Se eviten tratos discriminatorios a las centrales de generación solares y, y eólicas y se evite la aplicación de medidas que generen competencia desleal. Y es por eso que tenemos al diputado Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, pues para que nos diga qué va a pasar con esto este diputado, muy buenas tardes
5: Adriana, muy buenas tardes pues es un tema muy preocupante que el se haya establecido un acuerdo para lastimar a las energías renovables y para prevenir que puedan entrar en funcionamiento nuevos parques solares y eólicos en distintos estados de la república y también está poniendo en duda el despacho, la operación de las centrales eólicas y solares que ya estaban en funcionamiento en el país y que ayudaban a generar energía eléctrica de buen precio y sin afectar al medio ambiente. Es una decisión equivocada del SENACE y por eso presentamos un punto de acuerdo en la comisión permanente, la diputada Dulce María Sauri, el diputado René Juárez, y un servidor Enrique Ochoa, apoyado por 33 diputadas y diputados del PRI, precisamente para evitar que se afecte a las energías renovables del país.
2: Diputado, de, quisiera irme a lo más básico. Eh, ¿Cuál es el desarrollo en México de la energía eólica hasta el momento? y ¿Cuál es el de, de la de la energía fotovoltaica en este momento en México?
5: Cada vez es más importante, y la Adriana, y te voy también, a platicar por qué. En, en el año 2015, 2016 y 2017... ...México llevó a cabo una serie de subastas de energías renovables... ...que eh, promovían la construcción de nuevos parques de generación... ...aprovechando tecnologías de última generación... Uh -huh. ...y estas subastas fueron tan exitosas que recibieron reconocimiento internacional... ...por arrojar los precios más bajos para la generación de energía solar y eólica... ...y es que uh -huh. había que aprovechar el gran recurso solar que tenemos en el país y el gran recurso eólico en distintas partes de México para generar energía con tecnología de punta, uh -huh. promover desarrollo, atraer inversión y generar empleos.
0: Uh -huh. Pues bien,
5: eso se fue logrando con las subastas del 2015, 2016 y 2017 que permitieron la construcción de parques solares y eólicos a lo largo de los siguientes años. Hay que recordar que estos parques tardan entre tres y cuatro años en construirse. Pues bien, a partir del día viernes, como tú lo señalas, el CENAG uh -huh. determinó cambiar las reglas del juego y afectar la construcción y puesta en operación de esas centrales que provienen de aquellas subastas y también afectar la certidumbre en el despacho de los parques solares y eólicos que ya están funcionando en el país a partir de aquellas subastas o de tiempo atrás. Uh -huh. Y hacia adelante, el futuro es de las energías renovables, Adriana. Entonces Ajá. el que nace como un órgano técnico, como un órgano que contribuye al buen desarrollo del sector eléctrico nacional, debería de estar impulsando las energías renovables, como sucede en gran parte del mundo, en lugar de estar poniéndoles el pie. Y lo Ajá. que nosotros estamos promoviendo es que efectivamente se respeten las reglas del juego, se impulse el desarrollo de las energías renovables, que son las energías de futuro, y que nos permita contar en México con más generación de energía de bajo costo y amigable con el medio ambiente, en lugar de estar utilizando combustóleo o diésel, que son caros y contaminantes, para generar energía eléctrica.
2: A, a mi pregunta, que ya ayer tuvimos una mesa aquí, diputado Ochoa, con Jorge Luis Lavalle, con Julio Valle y Pech y yo les preguntaba si lo iban a cancelar, ¿Por qué permitieron que se hiciera una inversión de 1.200 millones de pesos en este parque eólico en Juchitán de Zaragoza, que es de la empresa Mitsubishi? Y esto creo que fue antes, esta inauguración antes de que el presidente pues, pasara por, por, por esa zona donde había estos, que inclusive le llamó estos ventiladores que afeaban el, el paisaje ahí en Oaxaca.
5: Eso proviene de, de una eh, mala información que me imagino le han dado al señor presidente en este tema. Eh, las eh, centrales de generación eólica o las centrales de generación solar son buenas para México porque permiten producir energía eléctrica de bajo costo, porque permiten generar energía eléctrica que no contamina uh -huh. y porque permiten eh, la atracción de inversión, tecnología de punta y creación de empleos que se necesita hoy más que nunca a partir de la pandemia. Uh -huh. La pandemia petrolera nos señala que la era del petróleo va de salida, Adriana.
0: Uh
6: -huh.
5: okay. Y Lo que viene hacia adelante con fuerza en el mundo son las energías renovables. En consecuencia, lo que deberíamos estar haciendo como país es seguir adelante impulsando la participación del sector público, del sector privado y del sector social para tener cada vez más fuentes de generación renovables para el bienestar de las familias mexicanas. En lugar de estarles poniendo el pie, deberíamos de estarlas ayudando. Y eh, qué bueno que tuviste una mesa con expertos en la materia, porque seguramente ellos coincidirán que México empezó tarde su impulso a favor de las energías renovables, pero eso nos permitió conocer la experiencia internacional y, en consecuencia, hacerlo bien. Y lo hicimos bien porque establecimos en la ley distintas metas para reducir emisiones contaminantes y garantizar el derecho que tienen las mexicanas y los mexicanos a un medio ambiente sano. Es un derecho constitucional.
2: ¿Y qué va a pasar con estas inversiones? Porque, por ejemplo, en el tema de la, de la energía solar, que son los paneles que muchos incluso tenemos en nuestras casas, y que y que pues en otros lados se han hecho inversiones mayúsculas, también en energía eólica. ¿Qué va a pasar con estas inversiones?
5: Pues están precisamente en duda, porque Quédame. ya están los parques solares en funcionamiento. En México hay 67 parques solares en operación comercial, incluyendo el parque solar más grande de América Latina, que está en Coahuila, eh, sí. y están en construcción, al menos 16 nuevos parques de generación solar, consecuente con las subastas que te mencionaba antes, y que son inversiones multimillonarias, como señalas, y que deben de seguir su proceso de construcción. Pero a partir de lo que ha decidido el Senas el viernes, entraron en duda. Y entraron en duda cómo van a operar y cuándo les van a permitir entrar a operar. Y entraron en duda porque el órgano SENACE, en lugar de estar garantizando su buen funcionamiento, está cambiando las reglas del juego de manera incorrecta. Y uh -huh. lo que nosotros proponemos desde la Cámara de Diputados es que el SENACE dé marcha atrás a ese acuerdo y corrija el rumbo, y que uh -huh. efectivamente cambie la política a favor de la, del impulso a las energías renovables, en lugar de meterles el pie, y que entonces permita que los consumidores mexicanos puedan tener la posibilidad de comprar energía renovable de manera uh -huh. cierta, con, a buenos uh -huh. precios. Y que si tú decides poner paneles solares en tu casa, en tu comercio o en tu industria, que se facilite el trámite para poderlo hacer. Este es un tema que tiene gran consenso en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Energía, con todos los partidos, Adriana. Así es. Eh, Diputadas y diputados de todos los partidos han impulsado reformas a favor de las energías renovables. Es un tema de consenso donde todos ponemos aparte nuestras diferencias políticas y nos sumamos en un asunto favorable a la tecnología, favorable a la inversión, a la creación de empleo y a la construcción de alternativas de futuro para México. Lo sorprendente es que el CENACE, en un contexto de pandemia eh, petrolera, y de pandemia por el coronavirus tome eso como pretexto para afectar a es las eso energías es lo que renovables no cuando en otros países del mundo por el contrario se Pero... les está impulsando aún más
2: eso es lo que no entiendo diputado Enrique Ochoa Reza por qué tiene que qué tiene que ver el, el covid 19 con con las energías renovables
5: nada no entiendo es una distorsión de parte del senace que en el documento al que nos hemos referido se hace bolas, no explica de manera clara es que y diría no que en algún sentido hasta miente. Porque le echa la culpa a las energías renovables de afectaciones en la red de transmisión del país que no tuvieron nada que ver y que en otros momentos del tiempo, cuando esas afectaciones e interrupciones se dieron, la explicación que dio el propio Senace fue completamente distinta. Y ahora, en este acuerdo que emitió el viernes, ha establecido elementos mentirosos que no tienen nada que ver con la pandemia para afectar a las energías renovables. Y esto es contrario a lo que han hecho otros países del mundo, que en el contexto de la pandemia, cuando ha bajado la demanda de energía eléctrica de los países, porque estamos eh, con una economía eh, en casa donde no se está desarrollando ampliamente el consumo de energía eléctrica, pues eso le ha dado a otros países y le debe de dar a México más grado de libertad para operar el sistema eléctrico e incorporar más paneles solares, más aerogeneradores de energía eólica, más parques fotovoltaicos que permitan generar más con fuentes renovables. Y aquí en México parece que vamos en el sentido contrario a la historia. Y estamos entonces encontrándonos que el SENACE ha tomado una decisión contraria a lo que todos los otros sistemas eléctricos en países desarrollados han estado haciendo.
2: Ahora, diputado, ¿cuál es la argumentación de ellos para seguir utilizando el combustolio, que además es altamente tóxico? O sea, ¿cuál es la justificación? Es
5: una mala justificación, pero la voy a explicar. Ellos sostienen que un sistema eléctrico con fuentes renovables tiene un problema de intermitencia. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el, no todo durante el día. Eh, el sol puede ocultarse porque esté nublado o, o llueva o en la noche pues claro. obviamente no se puede generar con los paneles solares eso arroja intermitencia en la generación de energía eléctrica el viento no tiene palabra de honor, puede cambiar la intensidad con la que sopla y en consecuencia también la energía eólica puede ser intermitente sin embargo, todos nosotros quienes estamos en este programa y quienes nos escuchan desde sus casas o su transporte Efectivamente, usamos energía eléctrica mañana, tarde y noche por igual. En uh -huh. consecuencia, necesitamos asegurarnos que el sistema tenga energía de respaldo para cuando el viento deje de soplar o para cuando pase una nube o se haga de noche. Eso lo enfrentan todos los sistemas eléctricos del mundo y la manera es tener un respaldo. El respaldo que ha sido el más usado es el gas natural. El gas natural es económico y es amigable con el medio ambiente, y con eso puedes generar energía eléctrica de respaldo mañana, tarde y noche por igual. Pero aquí en México, con esta decisión del SENACE, parece que se está impulsando no el uso de gas natural, sino el uso del combustorio. El combustorio es un chapopote negro que genera energía eléctrica cara y contaminante, pero que es la basura que emiten las refinerías de Pemex y que ya no tienen a dónde vender. Antes se la vendían al transporte de buques marítimos, pero hay una nueva regulación internacional que prohíbe el uso de ese combustible en buques precisamente por el alta eh, contaminación que genera. Y como se prohibió la comercialización en buques de combustolio le sobra a pemex combustolio. y ahora lo que parece que están haciendo es mandarlo mandar la ineficiencia de pemex para que la consuma la Comisión Federal de Electricidad y queme combustible para generar energía eléctrica cara y contaminante. Sacrificando las energías renovables, sacrificando la salud de la población, sí, sí sacrificando es. las finanzas de la CFE, porque va a tener que pagar más por obtener menos. Entonces Híjole, pues, es una política equivocada. El mundo está quiera. alejándose de eso. Claro. Y aquí parece que estamos regresando a un escenario que es equivocado para el país, para las familias mexicanas, para el medio ambiente y para las finanzas públicas de CFE.
2: Pues muchas gracias, diputado Enrique Ochoa Reza, gracias, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, gracias por habernos tomado y por habernos explicado esto, que a veces es complejo y complicado, pero usted lo explicó de una manera muy fácil. Gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
5: Gracias por la invitación, Adriana, y como creo que este tema y los temas energéticos dan para mucho en el futuro, estoy a sus órdenes para volver a platicar.
2: Muchas gracias. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y regresamos aquí al dedo en la llave.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
7: Amigos, gracias por continuar con nosotros en este su programa favorito. Y pongan mucha atención porque vamos a saber de un producto estupendo, un respirador. Ese respirador que nos va a filtrar... Todo, todo lo que tiene que ver con el aire, bueno. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Adelante. Así es, Moni, Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues tengo aquí en mis manos precisamente el respirador NB 95 que filtra el 95% del aire porque tiene tres capas de filtración de alta eficiencia. Son termoselladas. Es importante recalcarles a todos nuestros amigos que este respirador no uh -huh. utiliza ni grapas ni pegamento. Excelente. Por lo cual, pues no se te, no se te rompe para ah, nada. Al contrario, buena calidad. Buena calidad. Se ajusta a todo tipo de cara sí. y crea un sello hermético. Y por ser un producto, porque es un producto de uso profesional, claro. de uso hospitalario, sí. únicamente lo van a poder conseguir si marcan. Voy a dar el teléfono sí, de una vez favor. al 800 mil uh -huh. Y la promoción. Les voy a dar la promoción. Para mamás. Por ¿Seguro? Que es para mamás. Venga. Ya se acerca el 10 de oh, mayo. Sí. Van a obtener un paquete de. 10 respiradores NB95 uh -huh. a precio de costo, más gastos de envío y si pagan con tarjeta bancaria de débito o de crédito, claro. van a recibir adicionalmente un respirador NB95 especial con un mensaje de cariño para ellos. Ay, qué bonito otra vez la promoción y el número, porque en este momento yo sé que muchos hijos, muchas parejas, muchas mujeres vamos a marcar. Definitivamente les estamos ofreciendo que se lleven un paquete con 10 respiradores NB95 uh -huh. a precio de costo y si pagan con tarjeta bancaria de débito de crédito, les vamos a enviar gratis un respirador NB95 adicional, pero con un mensaje de cariño, de amor Ay, para que ellas. Necesitamos a la puerta de su hogar, nos salga y además nos cubre perfectamente el 95% del aire y tiene tres capas, ¿verdad? Así es, y repito, el número es el 800 2305 -000. No acepte imitaciones. Así es que gracias, Ari. Gracias. Hasta pronto, amigos. Continuamos aquí.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense eh, que la violencia nos costó el 21% del PIB. Durante el 2019 el impacto económico generado por la violencia en México ascendió a 4.57 billones de pesos, una cifra que equivale al 21.3% del Producto Interno Bruto y ocho veces la cantidad que se invierte en salud pública y seis veces la inversión en educación. Esto lo señaló el séptimo informe del Índice de Paz 2020, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, dirige Carlos Juárez Cruz el estudio proporciona una medición integral de los niveles de paz en México a través de un cálculo con indicadores de costo directo para el sector público y privado por ejemplo, en el caso de un homicidio se calcula el costo de la investigación y persecución de los agresores, el costo del gasto funerario para la familia y la pérdida de la productividad que potencialmente pudo haber generado esa persona. También se toma en cuenta el impacto por gasto en seguridad y protección para privados y la pérdida de inversión en la zona de, en específico, o sea... Y así tenemos cifras y cifras que nos cuestan, y que no solamente nos cuesta investigar, perseguir a los delincuentes, y este sino también pues todo lo que dañan con ello. Y además también nos cuesta la impunidad. Y es por eso que tenemos a Alejandro Ope, muy amigo aquí del dedo en la llaga, un gran analista de seguridad. Muy buenas tardes, Alejandro.
8: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a Victoria.
2: Oye, pues, ¿cómo ves estas cifras?
8: Eh, pues, mira, tengo algunas... Es una es una manera de calcular el impacto. Tengo algunas dudas sobre el método. Uh -huh. eh, en particular, el grueso de esas cantidades, el ingreso potencialmente perdido por una víctima homicidio, ¿no? Ajá. Y el valor que le asignamos, que se le puede asignar medio subjetivamente a una bioma. Eh, Entonces, eso eso es lo que abulta los costos. Eh, pero sí, de, de cualquier manera, el impacto que tiene la, la delincuencia y el delito, la violencia, en las... Eh, eh, en las eh, en la economía es enorme mira el, el, el INEGI realiza una encuesta al año que se llama la encuesta nacional de victimización eh, y percepción de la seguridad pública y se uh -huh. estiman ahí el impacto eh, directo, los impactos directos del, de la delincuencia en 1.5% del PIB ¿con eso qué incluye eso? incluye eh, pues lo que la la, la, la cantidad perdida por las familias, ¿no? Uh -huh. por, por un robo, por una, por una extorsión, por un secuestro. Eh, la, eh, el impacto de, 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 en, el, en el sistema de salud. Uh
6: -huh.
8: ¿No? El, uh -huh. eh, el, el impacto en el sistema de salud. Eh, y el um, y tercero, eh, tercero, las medidas defensivas, lo que hace la gente para protegerse. Pone rejas, pone alarmas, pone, pone eh, rejas, alarmas, eh, cámaras, sensores, claro. etcétera.
2: Claro.
8: No, eh, Esos son, nada más esos tres componentes, 1.5% del PIB, Para ponértelo en pesos y centavos, esos 2018 fueron 102 mil millones de pesos.
0: Híjole.
8: O sea, eh, y ahora suman no de lo que definir. hacen las empresas. Claro. Las empresas, más o menos en la misma, digo, es otra encuesta, la encuesta nacional de victimización de empresas, pero dice calcular como un sesenta y dos mil millones. Entonces, sumas, familias y empresas, estamos hablando ciento sesenta, ciento mil millones de pesos al año. ¿no? Eh, al año entre lo que perdemos y lo que hacemos para defendernos. Y eso, digamos, son nada más costos directos. Mediciones como las que hace el Instituto para la Economía eh, y la Paz eh, miden algunos efectos indirectos, algunas pérdidas de bienestar indirectas, ¿no? Eh, que son, que cier ciertamente existen, son difíciles de, de, de ponerle pesos y centavos, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, no dejar salir a tus hijos a, les, a, la, a jugar en la calle es una pérdida de bienestar, ¿no? Uh
6: -huh,
2: claro.
8: No, eh, no atreverte a ir al cine, un. un, un... Un viernes en la noche porque tienes miedo a que te asalten, entonces pues una pérdida de bienestar, ¿no? Eh, claro. Y como eso, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Muchas, co muchas cosas que nos cambian, nos cambian nuestro comportamiento, la delincuencia,
6: eh,
8: y pues eso nos, nos empobrece, ¿no? En, en más de un sentido, ¿no? Entonces sí, es, es enorme. Olvidémonos del, del, del dato, ¿no? El dato este enorme que tienen los del Instituto para la Economía y la Paz, pero lo que sí es cierto es que es. es <coughs> Hay un impacto muy importante, lo cual digo, deja de ponerte, hay algo alentador en ese dato. Eso significa que cualquier inversión en materia de seguridad se paga sola. ¿Ok? ¿No? O sea, cualquier mejora en las policías, los jueces, etcétera, se pagan solas.
2: Ahora, Alejandro, eh, también hay tipos de violencia que afectan significativamente claro. los niveles de paz en México. Y cada uno requiere un conjunto diferenciado de respuestas de política pública para ser atendida. Por ejemplo, los conflictos de los cárteles y delitos relacionados con drogas que obedecen a dinámicas distintas de la violencia política, la violencia oportunista y la violencia interpersonal. Ajá. Tenemos políticas públicas en este sentido, bien diseñadas,
8: no, déjame ponértelo así, yo creo que, a ver, si tú, si tú plantearas, eh, a ver, ¿qué tipo de violencia quieres, quieres disminuir? Eh, no, hay, no vas a encontrar en los planes y programas de la administración pública eh, una, una propuesta específica, ¿no? de okay. reducción de violencia o de reducción, por ejemplo, de homicidios eh, o de homicidios específicos, ¿no? Eh, vas a encontrar digamos planteamientos generales de, de reducción de inseguridad, de violencia eh, de, de delincuencia pero no 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 específicamente orientada no específicamente focalizado, por ejemplo en la disminución de violencia y homicidio ¿no? okay. eso sí, salvo un par de excepciones, no te lo vas a encontrar
2: okay Oscar Sandoval, estás en la línea ¿Quieres
4: aquí estamos, aquí estamos
2: preguntarle algo a Alejandro
4: sí, Alejandro, ¿cómo estás? Oscar Sandoval hola Oscar, la ¿qué la pregunta es, aquí, muy bien, gracias estamos siempre hablando acerca de los costos acerca de lo que se hace ¿Sí? y no se hace parte de las autoridades eh, y al final, pues, muchos de los costos los pagamos nosotros, como por ejemplo, lo que decían ahorita ustedes de eh, poner, porque no, tus hijos no puedan salir a jugar a la calle o en el parque pero independientemente de esto, y tú como un gran conocedor, es decir, yo además tengo un costo adicional en mi vida por pues la inseguridad que hay. ¿Qué podemos hacer uno para disminuir los costos y contribuir en este tema pues, que dirán lo que cada día se siente más? O sea, ¿Qué acciones eh, puedo yo hacer desde, desde
8: mi ámbito? Mira, de este? de, de, de a ver, dos cosas. A ver, de fondo lo que necesitamos es una... Es una mejora sustancial en la calidad de nuestras instituciones de seguridad y justicia, ¿no? Y eso en primerísimo lugar significa invertirle más de lo que le invertimos, ¿no? Uh
6: -huh.
8: eh, digamos, tenemos, deja por gastamos poco en seguridad y justicia y pues tenemos lo que gastamos, ¿no? O sea, las, eh, uh -huh. tenemos lo que pagamos, ¿no? Eh, México gasta más o menos 0.8% del PIB en gasto de seguridad y justicia, excluyendo el gasto de defensa, Colombia gasta 2.2%, ¿no? Eh, la OCDE en promedio gasta 1.7, pues tenemos pues, lo que pagamos, ¿no? Eh, claro, y luego ¿no? Eh, hay, sí. hay un segundo problema que es hay, muy poca, hay un déficit de rendición de cuentas en este tema, ¿no? Eh, no está las, las estadísticas tardan en, en procesarse eh, hay, hay una enorme cifra negra, eh, no hay una claridad de a quién le corresponde qué tramo de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, déjame ponértelo así, si a una persona la asaltan en, en, un, en un transporte público, en un municipio gobernado por el PRI, en un estado gobernado por el PAN, cuando el gobierno federal es de Morena, ¿a quién le echa la culpa? ¿Quién es responsable de ese asalto? El gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno, el gobierno federal y pues no mm. hay mucha claridad porque la no hay, na, no hay una distribución clara de competencias
2: mm,
8: claro. eso sí es cierto o sea o que... es, entonces, entonces en eso sí genera digo, nos genera un déficit de rendición de cuentas ¿no? entonces yo claro. creo que esos son dos, dos puntos donde yo creo que se puede ir trabajando, eh, uno resolver el problema de competencias describir de con mucho más precisión en la ley, en la constitución en los programas, en los proyectos qué le toca a cada quien y para además exigir a que, que, esa, que esa autoridad en específico haga su parte y segundo eh, ir resolviendo de manera sistema, sistémica de largo plazo el problema financiero presupuestal de la seguridad si pudiéramos ir trabajando en esos dos en dos sentidos ¿no? De, de manera gradual yo creo que empezaríamos a ver mejorías en plazos relativamente cortos no eh, uh -huh. este regresando al tema ¿no? es decir invertirle un poquito más en, en materia de seguridad, dado el costo, los costos monumentales que este problema le genera al país, pues son, son muy pequeños.
6: ¿no?
2: Uh -huh. Alejandro, yo te quiero hacer otra pregunta, porque muy interesante yeah. tu columna el día de hoy, de la filantropía criminal, de esto que se ha dado últimamente donde los cárteles de la droga van repartiendo despensas y bienes de primera necesidad sí. entre los sectores marginados urbanos golpeados por el virus y el confinamiento, como bien lo señalas. ¿Qué tal? Sí, mira. Y a la luz, de la, a la luz del ¿no? sol.
8: Es un tema bien interesante esto porque, mira, mira no es nuevo. ¿no? no es nuevo que los cárteles hagan filantropía. Eh, de, de, por decirlo de algún modo o tengan política social por decirlo de, 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 eh, hay muchos hay muchos casos documentados donde el día de hoy se entregan regalos a los niños o hacen un día, un festival día de las madres o pagan la fiesta del pueblo ¿no? eh, esas digamos esas esas Muestras de generosidad son más limitadas de lo que a veces suponen, ¿no? Digo, basta por ir, por ejemplo, a Iraguato, etcétera, así como, qué bárbaro, ¿cuánto han invertido aquí los eh, los narcotraficantes en infraestructura del pueblo? Pues tampoco, ¿no? Eh, el, eh, el, eh, y estos, digamos, es, pero esto, y estos eh, gestos que ha habido de entregar a Píberes, entregar a despensas, etcétera, han sido, ponerlo, no, yo creo que no han beneficiado más de un, más 400 de personas. Uh -huh. Pero su impacto mediático ha sido enorme. Y yo creo que es el punto de fondo. Lo que quieren demostrar estos grupos criminales es que a plena luz del día pueden hacer lo que quieran donde quieran. ¿no?
6: Eso que me quedó suplir, Que
8: pueden suplir ¿no? al Estado básicamente donde sea en el territorio. Eso es un de pistolas a la
2: luz del día.
8: O sea, no, ese es un mensaje, de ponerte. tan potente y tan subversivo de impunidad como andar, como circular a mandar a un convoy de 20 de, de 20 camionetas y doscientos sicarios, ¿no? Así es. es. Es el mensaje, yo controlo el territorio, yo me muevo como, como, como quiera, ¿no? eh, Eso, eso yo creo que sí debería preocuparnos.
2: No, bueno, gravísimo, porque además este, lo que acabas de decir es muy cierto, supliendo en materia de seguridad, de salud y de y de programas sociales al gobierno.
8: Sí, sin duda. O
2: sea, impunidad total, este, Alejandro, impunidad total. Pues bueno, eh, nos va, este, Alejandro, muchísimas gracias por contestarnos esta llamada para el dedo en la llaga. Te mandamos un gran saludo y cuídate, querido Alejandro.
8: Igualmente, Adriana, un saludo a la auditoría. Bueno,
2: este, Oscar Sandoval, ¿cómo viste?
4: Pues mira, es que ya uno, cuando cree que ya perdió la capacidad de sorprenderse, se encuentra con este enramado, uno, de datos sobre lo que nos cuesta la inseguridad, esto sin contabilizar emocionalmente al país, y luego dos, en esta, en esta, en esta circulación por la vida, este, en donde por uno las autoridades cierran los ojos, ¿no? Y nadie vio, sí. nadie vio, nadie vio, y luego los ciudadanos nos acostumbramos y lo empezamos a ver como algo normal, ¿no? Platicaba claro. el otro día con un con una persona de Tamaulipas y porque veía yo también estos, estos, estos temas y las fotos y de verdad me sorprendía muchísimo la, la naturalidad con lo que lo veía, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, pero va con la marca del supermercado donde lo compraron y pues son despensas hechas, pues sí, pero pues así es aquí y así funciona, ¿no? Entonces,
2: pues ya uno
4: empieza, no sé si pierde uno la esperanza y luego la vuelve uno a retomar, pero Así sí es. es un escenario muy complicado.
2: Oye, y este y, oh, y Jorge Sandoval, ¿estás en la línea?
3: Aquí estamos, mi querida pues Adriana. el gran Delgado. tema, es que
2: casi no te escucho, Jorge, no respiras.
3: No respiro. <risa>
2: Está muy calladita. Exactamente,
3: <risa> pero ya se encuentra nuestra querida Claudia Juárez. Bueno,
2: pues nos vamos con Claudia Juárez. Aquí en el Nayar.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez
3: Dos minutos, mi querida Claudia, antes de despedir esta emisión
2: no, Muy buenas
6: tardes, Adri, Jorge, Hola, Oscar Pues están? siguiendo un poco en línea con lo que mencionaba Oscar En cuanto a que ya estamos acostumbrados a ver ciertos temas como algo normal Pues hoy en día la desinformación se ha convertido en uno de los principales problemas de las redes sociales Y todas las plataformas en donde compartimos contenidos y no sé si ustedes tengan conocimiento, pero bueno, hay unas variantes de conceptos infinitos que han surgido, como las fake news, que son las noticias falsas, pero también están los deep fake news, que son, pueden ser con voz y video, y también lo que es, esto se traduce como la infodemia, que hoy justamente estuvo muy. Eh, muy latente este tema, ya lo dijo el eh, general Villamil, que es el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que esto es como el coronavirus, o sea, es un mal que nos está quejando y se es propaga principalmente a través del WhatsApp. Y es que eh, Adri, el WhatsApp es la principal red social utilizada en México y actualmente eh, la utilizamos más de 77 millones de usuarios. En el mundo esta red social la utilizan dos mil millones de personas y bueno, los principales países son India, Brasil, Estados Unidos, Indonesia y como les comentaba México. Y es que justamente el negocio de las redes sociales es enganchar a los usuarios y como dato interesante y alarmante es que México es el segundo lugar en la proliferación de noticias falsas de una muestra de 37 países en todo el mundo para eso los mexicanos nos pintamos solos entonces las noticias falsas son un fenómeno que demanda ciertamente tener una cultura digital sólida con base en un pensamiento crítico, no todo lo que vemos en redes sociales es cierto y también otro dato interesante es que actualmente las personas refieren que vieron cualquier tipo de información en redes sociales no tienen grabado exactamente el medio, el reportero eh, la cadena de televisión que difunde una información. ¿Dónde la viste la información? En Twitter, en Facebook, Así cadenas es. que transmitimos en, en redes sociales, como yo te decía, y principalmente en WhatsApp. Entonces, el miedo es un es un instrumento poderosísimo que está controlando pues nuestra voluntad y si a eso le sumamos el miedo que ya de por sí se ha generalizado, con esta pandemia, pues bueno, eh, la, la información a través de la tecnología, pero mal utilizada, es un mal que nos está aquejando cada vez más en, en, este, en estos momentos en la sociedad.
2: Pues muy, muy...
6: Muy interesante,
2: Claudia, muchísimas gracias por habernos dado esta información para El Dedo en la Llaga. Ya nos vamos, ya terminó nuestro programa, Jorge Sandoval, Oscar, Claudia. abrazo de abrazos. Muchas gracias. mucho que hayan estado aquí y nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Hasta mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.